0: Hej och välkommen till ännu ett intervjuavsnitt av bloggens lilla podd. Eh, idag sitter jag här med. Eh, Per Andreen ifrån Comfort Erikt, välkommen hit. Tack så mycket. Ni är ju egentligen tre.
1: Ja, vi är tre. Det var vi skickat väg en här till Göteborg för att, för att göra det. Här. Det var ändå det vi hade råd med.
0: <laughs> så bara, du, du får ta det. Du får, ta ja. det. de är så konstiga där nere ja, på västkusten. Ja,
1: ja, jag råkade vara här faktiskt så att, uh, vi, vi, vi passar på nu. Det var roligt. Vi fick en inbjudan här tidigare så vi har, vi har haft det bak
0: Trevligt och kul att du kunde komma hit ner. Ja, eller, eller, eller kunna komma upp kanske ska säga för du kom från Halmstad ja, för mig. Så.
1: Ja det stämmer, det därifrån jag kommer idag ja,
0: så att, Men det är inte där du bor i vanliga fall
1: Nej jag bor i Stockholm Och, och vi, vi, vi verkar i Stockholm mm. Sen är ingen av oss är väl egentligen från Stockholm. Det där är lite känsligt.
0: Har du har inte den här typiska Stockholms Nej, det beror ju på
1: vem man frågar. <laughs> frågar man någon härifrån så kanske de ty- tycker att jag har det. Men jag har det inte. Jag är från Sörmland. Strängnäs ja. kommer jag ifrån. Och de andra killarna är från Nykvarn och Uppsala. Så vi är liksom runt mellan, kan man säga, på något ah, sätt. Okay. Så där, men ändå inte riktigt Stockholm.
0: Så att, Men ja, ni skrev så mycket att ni var i... Midsommarkransen och ja, bodde där liksom där? Ja, spännande ställe eller hur, hur är det att bo där eller vad
1: Midsommarkransen är ju vad ska man säga, det är en sån här ganska gammal förort en av de tidiga förorterna till, till, till Stockholm där det är bland annat är sån här rätt pumpiga sekelskiftes och, och med högt i tak och sånt där Eh, där i smeten har vi vår lokal sådär. Men annars är det ju mest småbarnsföräldrar Som går runt med, med barnvagnar och sånt där Det är liksom ett sånt ställe Lattepappor eh, Ja men absolut, det är ja. det, 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 det stuket där sådär.
0: Men det kanske är så extra tryggt Att ha sin, sin replokal där För man vet att det är som som typ, snor det, Eller att det händer något inbrott eller något ja, ja, men alltså, det, det Kanske händer det ändå
1: Det, det gör det säkert Men, men det, det är ett bra område Vi trivs väldigt bra i det området
0: det är också lite roligt att alla bor där.
1: Nej, vi bor faktiskt inte alla där. Det är, det är lite en Jag bor i i Det är liknande området ja, ja. som ligger liksom vad ska man säga, ett par kilometer österut därifrån. men Fredrik som sjunger och skriver låtarna, han bor ju bara så 100 meter från vår lokal. Så han bor i princip i lokalen så att man måste ju, man måste ju liksom bestämma sitt ursprung på något sätt när man inte kommer från samma <laughs> ställe. Så att jag tänker så här: lokalen, låt skriva en Det får bestämma var, var vi är någonstans. Ah, okay.
0: <laughs> så, så Fredrik satte liksom ribban här. Det är här vi bor. Ja, så,
1: han, han fick bestämma den här gången. Han får inte bestämma alla gånger, men, men, men det fick han bestämma i
0: <laughs> Du vi ska snacka lite grann om din bakgrund så här, Men först ska vi börja med eh, ditt jobb. Du är psykolog.
1: Jag är psykolog, det stämmer, och eh, framförallt jag, håller jag på med forskning. Och, och jag, jag, ska, jag vet inte när det här kommer sändas, men jag doktorerar om tre veckor här. Så att jag är mitt uppe i... Och jag just varit på... I Karolinska institutets eh, bibliotek och spikat upp min avhandling. Martin Oj. Luther spikar liksom sina teser på, på väggen. Så att, den finns mm. nu att läsa om alla är intresserade av den. Vad handlar eh, om. Den handlar om eh, barn och ungdomar med tourette syndrom. Eh, alltså att de har olika ofrivilliga ryckningar eller ljud för sig. Jag kallar det tics. Mm. Och vi har. Alltså, Försökt ge behandling via ett internetformat som är väldigt populärt nu även i och med covid men också innan. Att Det finns en bra behandling men det är väldigt få som får tillgång till den i landet så vi försöker göra den så att den ska bli mer tillgänglig. Så att, så att, jag redovisar bland resultaten av studier då vi har gett sån här psykologisk behandling via, via internet då, för den här patientgruppen.
0: Det känns som en väldigt viktig doktor, doktorsavhandling ja. på det sättet. Att, att om det är just det som behövs. Till. Ja,
1: jag vill inte sitta och säga att min avhandling är den viktigaste. Men, men <laughs> <laughs> det finns ju <laughs> andra saker man forskar om på Karolinska Institutet också. Så där. Men, men, men absolut, det, det är ju en väldigt den är väldigt hänsyn om man säger så. Det är en, en behandling som vi vill tillgängliggöra för att fler ska få hjälp. Så, att, så att det, den, är ju, den är ju väldigt kliniskt nära kan man säga. Det, det är inte liksom någon mekanistisk forskning som kanske blir någonting om många, många år utan den, det är ju något som vi hoppas ska kunna gynna patienterna inom, inom kort sikt liksom, ja. för,
0: för när man tänker på Tourette så tänker man ju liksom väldigt mycket på det här att men folk skriker svordomar liksom ja, Men det är kanske bara en liten del i det,
1: Alltså det, det finns sådana typer av texter där man, där man yttrar Obscena ord eller Gester och liknande men det, det, är, det är inte Del av diagnoskriterierna Och, och det, det är inte så att man måste ha det för att, Så det är långt från alla som har det Men, mm. men alltså, det kommer någonstans ifrån Men det är lite av en överdriven bild I, i media och sånt där tror jag Ja nej, men man har ju
0: sett många filmer Där de har haft de här karaktärerna ja, Och, och det, det är ju lite roligt samtidigt så förstår man kanske att det sällan det är så extremt.
1: Nej, de all, allra vanligaste tipsen som, som vi träffar på Det är patienter som blinkar eller rycker i ansiktet eller hostar harklar. Alltså ganska små ryckningar och sig så, så det är ganska långt från den bilden man kanske ser i, i tv på det sättet.
0: Spännande. Hur, hur kom du in på just psykologi?
1: Jag började läsa psykologprogrammet i, i Uppsala- Ja, det är rätt många år sedan nu Men, men det, ursprungligen var faktiskt Att vi, jag och sångaren Fredrik Vi bestämde oss för att vi skulle ja, Vi skulle starta ett nytt band I Uppsala, vi hade spelat tidigare I, i, i våran Där vi gick gymnasiet i Strängnäs Så att vi, vi tänkte att vi skulle starta ett nytt band I Uppsala Så att, Det var egentligen musiken som styrde Var jag hamnade när snarare än att jag valde och varför blev det just det programmet då? Nej, jag vet inte riktigt det, det, Jag var väl ganska studieinriktad på gymnasiet så jag hade ju fina betyg och Då hade man, kunde man välja olika program programmet var i alla fall då ganska svårt att komma in på och tänkte jag så här att ja, men, ja, men det där kan ju vara någonting och Man får ju också en, en, en yrkeslegitimation och, och så, där. så jag tänkte att det där är bra, bra säkerhet för framtiden så vi, har, vi har gjort lite tvärtom i det här bandet. Vi har liksom pluggat först och skaffat tryggheten först och sen kommer det liksom, debut, debutplattan kommer nu liksom 20 år senare ungefär. Så vi har, vi har liksom vänt på det där istället, men, men det känns det är... ju väldigt bra just nu kan jag säga. Ja, men det måste ju
0: vara bra. Då har ni en liksom fast inkomst. Ni är inte de som behöver liksom så här ut och jobba på McDonalds Nej. för att få... För att råd till studietid liksom
1: ja, Jag skojar nog lite där att, att vi, inte, vi bara hade råd att skicka en till Göteborg Vi hade säkert haft råd att skicka alla tre Men, men det är klart, det är väldigt dyrt Med musik idag överlag Och man ska göra allting själv och sådär. Mm. Så ja, samtidigt har vi många grejer Billigare också Att spela ja. in och hela den biten Men, men, men har man ambitioner så, så är det klart att det kostar också.
0: Ja och sen är det väl också Det som jag kan tänka mig är dyrt för er del Är väl tid Alltså om man har ett heltidsjobb man ska liksom göra det här som en hobby och se hur det kan växa. Ja,
1: så är, så är det absolut. Och, och det, är, det är delvis inspelningstid. Nu kom ju nästan den här pandemin ganska lägligt för oss. Vi var mitt uppe i inspelningsarbetet av vårt album. Och gjorde att vi kunde vara ett mycket lokal och ostört under ganska lång tid och göra klart den skivan. Så att jag tror faktiskt att den blev klar långt tidigare än vad det hade blivit annars. Och vi var, var ändå inte i någon period där vi var ute och spelade live och stå och liknande. Så att det, det passade oss faktiskt väldigt bra på, på något sätt. Eh, eh, men, men det är klart att. Man skulle alltid vilja ha mer tid att hålla på med musik så är det. Ja, det
0: kan jag tänka mig, för det är ju så vansinnigt kul ja. Jag kan tänka mig här att, att verkligen jobba med det också blir ännu roligare liksom, Att jobba fram låtar och så vidare
1: Så är det, och eh, vi har haft väldigt roligt att spela, spela in de här låtarna nu som vi har på gång Så att, eh, ja, vi ser väldigt mycket fram emot att och få ut de här nu än i taget. Det ja. blir ju lite mycket än i taget som det är nu för tiden. Jo, men, med så spot, men, jag så. men tidsnog så till hösten här så har vi ju planerat att hela skivan ska komma.
0: Jag tänkte vi ska berätta, prata lite mer om, om albumet uh, lite senare, men jag tänker vi kan börja med din musikaliska resa. Uh, när, när ställer du dig framför spegeln i pojkrummet och ja, nu ska jag bli gitarrist?
1: Ja, men det gjorde jag ganska tidigt. Det, det finns det bilder på också. Jag, jag vet att det första är min mor, mormor och morfar gav oss en freestyle när vi var jag, var. jag och brorsan fick det och jag var väl då runt fem år gammal eller någonting. Och då vet jag att de två första banden som jag fick till, det var ett med Jerry Williams. Det var live på bussen med Jerry Williams när han hade haft sin krogshow. Och så var det någon sån där engelsk platta med Thomas Ledin när han hade, hade sin. För han försökte ju slå internationellt där på med det här Han var ju på Stickan Anderssons bolag Polar och Lar Och så försökte de göra honom till en stjärna Så det var någon av de plattorna som inte riktigt slog Där på äggelska vet jag Så de där satt jag och lyssnade på och Så, där. så det, det är väl det första minnet jag har Av att, att ändå liksom fokusera Att lyssna på något i liksom albumformaten Men det var ju på kassett då. Kul. Ja. En,
0: en liten pinsam sak var När jag bodde ett år i USA Och så skulle jag köpa mig En ny freestyle för min gamla Hallig och jag bara, Åh, jag skulle vilja ha en, en, en ja, freestyle, säger jag då. Och de bara, vad är det? Ja. Du tog jättelokt i det där jag fattat. Jag har det heter Walkman här. Walkman. Det är liksom så här varumärket som allting heter. Ja.
1: ja, men det finns lite sådana där exempel där man har hittat på sådana där utländska begrepp. Man, man tror att det är på engelska, men, men det är inte riktigt det. Nej, nej
0: absolut inte det. Fallet. Där åkte du dit. Ja. Men när, när börjar du spela gitarr och när började du började komma in på, på riktigt? Liksom, Nej, jag började musik.
1: spela i gitarr i liksom, kommunala musikskolan Vad kan det tog 9-10 år, men det blev liksom ingenting av det där. Det var ju här, då skulle man sitta så här, det var i spansk gitarr till början, en nylonsträngad gitarr, och sen, nu kan jag inte visa riktigt för det här podcast, men man skulle sitta med liksom ena benet upp liksom, på en pall. Ja, så just där, det. Liksom. Och så ja. skulle man spela någon slags flamenco-grej. Och jag hade då tittat på... Eh, MTV-anplaggd med Rockset och då satt ju Per Gessler han satt ju med gitarren liksom så här nere det var ju så ja, jag ville spela, jag ville ju liksom inte sitta med foten upp så där, fatta ingenting och sen var det väl äh, men det var ju, man skulle väl börja från början med noter och jag tyckte väl inte riktigt att de kände in vad det egentligen var man ville spela äh, Idag är det, finns ju Youtube och man kan spela precis det man vill och man kan nästan bara lära sig det nästan själv och sånt sådär. Så att det blev inget riktigt av det men sen i, kanske i 15-årsåldern eller någonting så började, då började man spela i band istället och då, utan att hoppa över här och lära sig spela man bara började spela så det var ju lite där punkiga istället att bara att man och då, då träffade jag. Fredrik då som sjunger. Han var, han var trummis på den tiden. och Han hade ju faktiskt gått hela den vägen och lärt sig spela trummor bra. Så att eh, han kunde spela och alla vi andra hängde på hans komp då. Eh, så att han har väl alltid legat några steg före sådär. Eh, men eh, ja, vi är fan varandra där på något sätt. Så där.
0: Kul. Nej, för, för jag känner att det som var svårt just i de här eh, musikskolagrejerna det var noter. Och det var ju helt omöjligt att fatta det när man var liten och bara säga, okej okay, det var ett helt nytt språk liksom. Det var väl kanske det som var, var det som tog mustern ur att faktiskt jobba med musik för att man inte fattade de här noterna.
1: Ja, men det kan ha varit så hade man fått lära sig några enkla akkord och och liksom till någon låt som jag gillade då. Mm om det var Jerry Williams live på börsen, eller vad jag vill spela, då, då hade jag kanske kommit igång. Sen kanske man ändå hade behövt lära sig den vägen när om man ska gå igenom musikskolan, men jag kom ju inte ens igång på något sätt. Och jag minns att, att jag rörde ju inte ens den där gitarren under hela veckan, så den, den låg väl i min pappas bil eller någonting. Och, så den kom ju var vara helt kall då när den kom in liksom till, till det här. Och, och han var ju lite, den här gitarrläraren. Jag vet inte om han var skröna, men han, jag tror att han hette Sträng efternamn. Men, men det kan vara varit en skröna. Men, men eh, han, han började ju märka att han var ju så otroligt ostämd. Så han förstod att den här har, ju, den har ju inte blivit rörd. Liksom på, på, den har ju bara legat i helt fel klimat i en hel vecka. En bil, så eh, så att det blev liksom inget riktigt av det där.
0: Men det kom sen när du blev 15 år. Ja, exakt. Så började det. Vad, vad var ett första band?
1: Eh, första bandet hette... Eh, det var ju när de här Det hette We Suck <laughs> Alltså det var Jag tror det stod W-E-E-S-U-Q och Alltså det var ju, ploj, det var ju plojband så där. Jag minns att vi, vi spelade in På, på en, på en kassettbandare Demos så, så där. Ja, Lite olika låtar och då på den tiden så fanns det då på vårt gymnasieskola en MP3-mapp, eh, alltså skolan hade, det var när man laddade ner mp 3 så och lyssnade på Winner, så skolan hade MP, så då, då smög vi in våra låter och då gick det någon typ av spellista i, i, i datasalen där folk satt och jobb, liksom skrev på sina uppsatser eller vad de gjorde eller... eller surfade någonting och sådär och då kom våra låtar ibland och ibland folk liksom, vad är det här? Liksom, sänga av <laughs> liksom. eh, Ja, de låtarna finns väl någonstans där eh, men eh, ja, det var, det var vad vi kallar oss ett tal där det var, det var väl någon slags tragglande
0: Man måste ju börja någonstans <laughs> tänker jag, jag, jag läste en, någon intervju vid hymn att eh, när, man, när den kom upp det var 2019 och då måste det ha varit runt 2010 som just kom för Directs Bildades. Ja
1: det stämmer nog något sånt Tiden går ja. men, men det namnet har nog hängt med ungefär sedan dess det stämmer
0: Vad jag förstår så var det en, en, en större grupp från början Eller hur många ja,
1: vi, Precis och, och Jag tror vi, vi har väl varit som mest fem personer Och sen har det växlat en del medlemmar Men sen runt 2010 Så har det i alla fall Fredrik Norlin då som sjunger Skriver låtar, Rickard Borg som spelar här Och jag och Per då som spelar här. Vi har varit en stomme då. Jag tror att vi bara... I och med att man inte har tjänat- några stora pengar på det här- så har det varit svårt att hålla upp ihop en större grupp- där alla ska vilja dra åt samma håll. Och det har väl bara känts med tiden lättare- ju färre man blir. Men också lite med den digitala utvecklingen. Man kan programmera mer grejer. Man kan kanske vara mer en inspelande akt också- som kanske inte behöver- också med liksom sociala medier och andra sätt att, att visa att man finns eh, så kanske man inte nödvändigtvis behöver vara ute och spela varje helg heller utan men där runt 2010 och sånt där, då det var ju vi var repade ju bara för att spela live, det var det vi höll på med eh, nu är det ett helt annat upplägg där man kan stänga in sin studio ett år och, och, och slipa på detaljer som man sen eh, liksom ska försöka få, just, få ut på olika sätt sådär. så att det har ju verkligen ändrats och, och, men det är ju det Delvis kanske för att vi har blivit äldre men också för att förstås hela musikbranschen ändras ju hela tiden och, och går i mer åt det hållet. Det är inte så mycket band överlag så där som jag tycker eh, det är mycket duos och solartister Solartier, överlag. Ja. Liksom, så där.
0: Jo men så är det ju och samtidigt också så, så blir det väl är du fyra, fem personer då har du helt plötsligt så många viljor och framförallt så har du att Ja, men Kalle har skaffat flickvän och så ska greja med det och, och Stina ska plugga i någon annan stad och så vidare. Alltså, det är så många faktorer som kan hända i en grupp som gör att man kanske inte kan finnas för evigt.
1: Jag, jag, jag tror att det har ju förstås varit... Och det, är särskilt, det, det, det är lättare att ha samma ambitioner om man tjänar pengar på det så att det blir ja. mer som ett yrke. Om det, om det är mer av hobbybaserat och man hela tiden strävar efter att komma till nästa steg och sånt där då, då har det varit lättare ju färre man är skulle jag säga. Mm. Och då har det ju varit den här kärnan vi tre nu och jag känner att det kommer ju för, förbli det. Vi, det, det. vi är liksom förbi det där att, att ta in fler medlemmar på det sättet utan eh, vi kommer ju hyra in musiker för livespelningar och sånt där. Så.
0: Jo men det är, väl, det är väl så man får göra. Det är väl lättare liksom. Om man kanske inte har en, ett samarbete med en annan artist och gör en duo till exempel ja, så kan det vara men det blir ju, det blir ju ett one-off liksom. men, men sånt, sånt är också lite roligt att kunna bjuda in kanske en en, en, en artist som man ser upp till och bara, åh, ska vi göra en, ett samarbete
1: Ja, vi kanske frågat för dåligt där vi, vi, vi har ju med lite kompisar som sjunger på framförallt på kör och sång och även på ett spår på albumet som sjunger en så sådär men, men det är klart, det skulle man absolut kunna göra mer då.
0: Ja, men jag tycker sånt är spännande. Alltså, just det här: Man märker ju också att många artister som, som gillar en viss typ av musik gillar ju oftast samma artister som en själv. Så det gör ju att ni kanske skulle bjuda in en artist som man själv känner att wow. Vad var spännande. Liksom. Jag
1: måste tänka till vem det, vem det är. Men eh, vi kanske kommer till det sen här. Ja, jag har ju i tagit i med lite låda. grejer här så ja. jag får se vad, vad som finns i min låda här.
0: Ja, vi, vi skulle kunna faktiskt bara eh, börja plöja igenom det. Du är nyfiken på lådan. Jag är alltså. jättenyfiken
1: på lådan. Jag sa ju till Johan här att, att jag året från Stockholm. Och får, jag förstår att det här är podcast men kan jag ta med några skivor? Sådär? <laughs> så jag, ja, du kan ju säga att det här det är en stor låda som innehåller lite olika vinylskivor här och, Eh, så jag tänkte att eh, det blir roligt om man kan hålla i något Även om inte ni kan se det här då. Eh, Den där kan jag ju visa dig senare
0: ska flytta på mig. Ja, vi tar... så. vi. Då har ja, vi... Jag, fick,
1: jag fick en fråga där jag skulle ta med några favoritalbum Och det gick jag igång lite grann på här Jag, ja. tänkte att fick jag, liksom, eh, jag är ganska analog, jag har mycket vinyl hemma och sånt där, Så jag tänkte att eh, Äntligen är det någon som frågar.
0: Är det så som brukar gå i de här affärerna ja, och gå igenom?
1: Absolut, jag började samla skivor där någon gång runt ja, men i samma veva där, runt 15-årsåldern. Och då gick jag liksom Sankt Egesgatan upp, upp och ner i Stockholm för på den tiden fanns det väldigt mycket skivbörser där. Det finns ju några kvar sådär men då fanns det nästan, varannan port var nästan en skivbörs. Då, och då var det ju inte bara vinyl, det var det mycket CD och CD-singlar och som, som samlades på och sådär så att, så att det där blev ju lite romantik för mig att gå, gå och rota och åkte på skivmässa till Solnahallen och sånt där och lång kö med bara gubbar som ska in och leta Bruce Springsteen ja liksom, sånt där och det har liksom en speciell lukt allt det där också det är liksom, de här skivomslagen, det är liksom lite sådär inrökts sen, sen förr när man förstås rökte inomhus eller i klubbar och sånt där och det här känns ju då liksom och sen Kanske är det liksom de här gubbarna också liksom, som bidrar på något sätt men det, det, det blir något slags skimmer på något sätt ja. uh, över det där så.
0: Jo, det är det är som sagt, det är någon romantisk över just fysisk, det fysiska formatet uh, och just det här att det är någonting att hålla i och det är inte bara en liten thumbnail i Spotify liksom som man kan titta på.
1: Nej, omslagen är otroligt små nu för tiden så ja. uh, ja, där. kan ju kolla på Vi kör igenom köra och det första jag tog med här är... Det är kanske det nyaste jag fick med mig. Det här är ett band från Nya Zeeland som heter The Beths. Eh, och eh, jag skickar inte till dig här. Ja, jättefint omslag. Ja, det är liksom jag ska säga tecknat omslag. Den heter Future Me Hates Me. Det här var ett band som jag bara en slump upptäckte. För att jag var på cirkus i Stockholm, jag tror att 2019, och så såg jag det här indiebandet bandet Def Cab for Cutie. Och då var det här bandet förband. Och det är ganska sällan som jag upptäckt ett band- som jag bara ser live och direkt börjar känna igen- och minnas några låtar och verkligen vill gå hem och lyssna på det. Och dessutom när det är ett förband så där som man... Ofta vill man ju bara spola vidare till, exact, exact. till det som kommer efter. Men det där fastnade verkligen sådär. Och det var något med estetiken också. Den här gitarristen i det där bandet- han, jag vet inte om du har sett en film som heter Napoleon Dynamite. Ja. Som, det är en sån här indie-film in, indie från, jag vet inte om det kan vara från, den är kanske 20 år gammal nu eller något sånt. Ja,
0: den är en normaltal har
1: Och eh, han ser ut ungefär som Napoleon Dynamite. Nej. Han har liksom jeansen uppdragna till midjan och så här. Och så här ganska långt stripigt hår och sto, stora briller på något sätt sådär. Men... Men står där med liksom Les Paul Goldtop Och liksom ändå alltså Det, 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 var, det var, tyckte jag var häftigt på något sätt De, de, de låter lite som Jag tycker de låter lite som The Wanna Dice Eller något sånt där Det är liksom lite här svensk 90-tals Indie Jag tycker låter som eller, Och sen är det mycket körsång som ja då tänker jag nästan mer Brainpool ja, Alltså ja. det är mycket, de här 60-talskörerna på det där liksom, de, Eller en hel kör som svarar Och sånt där. Och, det, och det satte de rätt bra live också så att, Ja, jag gillar det. Jag gick hem direkt och beställde hem den här plattan. Då. Ja, så att,
0: och så gillar, jag gillar ju det här Play with Words, alltså The Beths och sångerskan Elisabeth.
1: Ja, så att, ja. hon, hon, är, ja, hon är en. Ja, de verkar jättepopulära i Nya Zeeland och, och de är populära i indikretsar vad jag förstår i. USA och sånt där och de, de har varit i Europa och spelat men jag tror inte de kom till Sverige den här, den här vändan det känns inte som att sån här indie musik är så stor i Sverige just nu inte längre taget, nej.
0: Liksom. nej alltså det är vissa som som draglar på liksom, och så kommer till Way West till exempel men eh, nej ja det känns du har nog rätt där att vi inte riktigt är
1: nej men det, det, the best, det är det tips ja. då till alla lyssnare om ni inte upptäckt dem här. det där var deras debutskiva då. ja det här är nummer Åh, två då. Det, det här är ett dansk band som heter Mew. Det Den heter Friends. det känner du igen här.
0: Jag har intervjuat dem om det. eller en av dem. Du har
1: gjort den. det, vad roligt. Ja. Eh, vad ska man säga om den här då? Det, det, det här bandet är ju inte heller så stort i Sverige. Det är stort i alla andra mm. nordiska länder, men inte i Sverige av någon anledning. Jag minns ju att när den här skivan Friends, den kom 2003. Va? Och då beskrevs mm. de i, i, som Danmarks Kent av svensk press. Vilket kanske inte var helt rättvist, men jag kan ändå förstå det på något sätt ändå. Det finns ju någon typ av beröringspunkt där ändå. Jag tycker framförallt att det här är en riktigt bra platta och rakt igenom. Och det är lite fusk kan man säga, för att det här är deras första skiva de har släppt på ett riktigt majorbolag om en riktig producent. Så de har ju samlat ihop sina låtar från några skivor de har liksom producerat själva, så att det är en otroligt st- starka låtar tycker jag för de har ju förmodligen skrivit de här under en, jag vet inte, en tioårsperiod eller något sånt där mm. och liksom verkligen här kommer det nu, debutskivan sådär. så att jag tycker att det är väl det som jag tycker lite roligt med album överlag att, att när jag börjar tänka på ett bra album då, då får det inte finnas så mycket fillers det, det räcker liksom inte, vi kan inte vara fem jättestarka låtar och fem helt värdelösa låtar utan då tycker jag nästan det är bättre med tio låtar som är 75% men ändå hänger ihop på något sätt liksom, jag vill inte ha det där Fillersen såna mitt i och jag tycker den här, men den här tycker jag har både och. Den, har både, den är stark rakt igenom tycker jag.
0: Jag såg dem i, på Pustvik och sen var de ju även förband till Coldplay när de var på Ullevik.
1: Har, har de spelat på Ullevind? Ja. Det var mer än jag visste. Faktiskt,
0: men då var de förband. Så att var, ja. Ja. Men, men, men jätte, jättebra. Det är Ja, det var roligt. Och en av dem har ju faktiskt jobbat med en i Kent.
1: Ja, bassisten har han gjort ja, det lite grann. Så exakt. det finns ju kopplingar, så att det kanske inte, kanske inte var helt fel ute. Men, men det här var ju runt när Kent var som allra störst. Ja, så då, då liksom allt som kommer. Så, och det här var väl Danmarks största motsvarande band, då, då kallar man det... Ja. Eh, Danmarks Kent då. Men vi kan ju ta nästa skiva Då kommer Kent. vi till Sveriges Kent då istället Som <laughs> <Så, så> trots, <laughs> trots allt är Kent Som trots allt är Kent Och den tog jag med här Jag har valt då, då är det så, Kent är ju ett band som all, alla i Camp gillar Det kan vi säga Men vi hade ju inte valt samma skiva För att, för att Kent så har ju Deras soundspen är ju ganska vitt och eh, de andra två hade ju inte valt den här Jag har valt Isola, deras tredje skiva här ah, okay. eh, Vilket skulle de andra välja? Ja, jag tror, tror, tror att Rickard hade nog valt Någon av de syntigare skivorna Jag tror han, han gillar röd till exempel ah, ja, ja. Eh, Och Fredrik Det vet jag inte riktigt Men, men han upptäckte ju Kent till Hagnstad Hill-skivan När den kom så där vet jag Att han låg hemma och lyssna på den här visslaren till mm. exempel Som var ju lång utdragen och avslutar låt sådär, så att, han kanske hade valt den men, men det jag, jag vågar inte säga säkert men, men jag valde den här Isola, jag tycker att jag tycker även här är en väldigt snygg helhet jag gillar hela den här estetiken, den här gula liksom, det är ganska molliga låtar jag tycker de har mognat i soundet jämfört med skivan innan så var ganska skramlig och sådär, och mycket sådär dispedala av och på, här är det liksom och sen, det är något med hur han sjunger också på den här skivan, det är liksom det är nästan inga konsonanter med när han sjunger Jag läste någonstans att, att det var så att jag proppade in Vixblå eller någonting liksom så här, Hela kinden på en Vicks Blå. Och, att, och att deras producent då Inte var från Sverige Och liksom inte Han visste ändå inte Vad han sjöng så han brydde sig bara om, om, om Sången som Ett instrument snarare än att texten Var viktig så att det är väldigt så här glidigt På något sätt sådär Ehm jag gillar det på något sätt Jag gillar den här låten. Jag tror ingen annan har det som sin favorit Men jag gillar Oprofessionell Amen. Tycker jag är en jättesnygg låt Jag gillar till och med den Engelska versionen, det är väl ännu färre Som skulle säga att de gillar Men den tycker jag också är bra sådär. Och sen, ja, sen har vi, vi, har ju, vi har ju försökt i våran plattan Att göra en sån här avslutad låt Vi vill ju ha en låt som är sju, sju minuter lång liksom. ja, ja. Som den här på här Eller det här är ju 747 då På den här Kent-skivan, så det, det är klart att man inspireras lite av, av man vill ju ha sin avslutare också. Då,
0: ja, och sen, alltså, lite grann som var inne på det här med, med just Jockebergs röst att han, det var så skrikigt de två första plattorna på något sätt och sen hittade han liksom någon form av röstläge som, som han har kört med sen dess.
1: Ja, fast jag tycker han har ändrat lite på de sista plattorna. Jag tyckte det var nästan lite mycket så här snabb sång på de här sista skivan som kom jag ska inte kalla det rap för det är det inte men om du förstår vad jag menar att han liksom så här. Om Tåva låten hette riktigt där, men det var väldigt mycket, mycket rabblande av text kan ja. man säga. Här är det ju kan vara den här livrädden. det finns ju bara det är så här åtta textrader och sen ja. är det bara instrumentalt. Men de här nya låten är otroligt mycket text, och det är liksom mer politik och det annat. Så att de har ju verkligen utvecklats över tiden. Så. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Men just men som du var inne på det här, att det var en så stor skillnad mellan. Ja, det var verkligen, verkligen. innan i sådär. Sådär. jag tycker
1: det är jättestor skillnad ja, faktiskt.
0: Jo, det håller jag med om liksom att det, är, man, det är verkligen ett band som har utvecklat sig och sen tycker jag ju också att nästa steg då med Hangsta Hill att det har blivit mer synligt och ja. hela den biten har ju tilltalat att de har blivit Mer och mer de pers. Ja,
1: det är väl deras stora idoler. Att, ja. så att, ja, varför inte vara som sina idoler?
0: Nej, men exakt. Ett Svensk, svenskt de pers. det behövs ja. varje dag. Även ja. om de vill släppa någon skiva på engelska så kan ja. vi förlåta dem för det.
1: Vad tror du? Kommer det bli någon comeback? Eller? Jag tror nog det. Kommer det bli som glömmer Mark Eriksson Strömstad sen åker runt liksom. <laughs> Nej, men
0: jag kan, tänka, jag kan tänka mig att de säkert får en sån en stor check, att göra en spelning typ, jag tror inte de kommer ställa sig i studion igen och göra det, men jag tror att de kan göra en sån här one-off
1: De får så en miljard att Abba ska spela på ja, millennieskiftet Ja men liksom
0: någonting sånt där liksom, att, de, att de, de, de får en stor summa pengar för att göra någonting, jag tror inte de är så jätteintresserade av att egentligen köra eh, turner eller spela in någonting igen, men just det här ja Alltså vä- välgörenhet eller whatever liksom. ja,
1: men Jag har en teori att de andra vammelarna är det Men Jocke inte är det är att de andra killarna snart inte kommer ha någonting att göra Och liksom längtar efter att komma ut igen Men Jocke sitter liksom i, om, I den här dokumentären som var När de lade ner, då var det så att Jock, Han gick ner i någon källare och låste upp några hänglås Och sen stängde han in sig i sin studio och började skriva låt <laughs> Det var liksom väldigt billigt också Att han liksom bara, han vill inte vara nära omvärlden på något sätt men,
0: men det har inte hänt så mycket med Jocke ändå Alltså han har skrivit några låtar och sådär, men det har ju inte ja. till andra. Men det, det känns inte som att han har liksom så här. Man trodde nästan att han skulle släppa typ en soloplatta eller någonting.
1: Ja, okej. Okay. Nej, jag trodde nog med att han skulle satsa på det här Nu har inte jag riktigt koll exakt hur det har gått för dem. Men jag tror att det har gått rätt bra med hans låtskrivande. Jag tror att han är ganska nöjd. Han är rätt skygg person. Sådär.
0: Ja, men alltså, alltså, det räcker ju att han snabbt de är. Och så har han ju liksom x antal ja. lyssningar av sig själv. Men det är just det att det känns som att han det, 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 det har inte synts så mycket som jag hade trott att det skulle nej, ha varit.
1: Nej, jag vet inte. Jag minns att jag har sett honom en gång på, på ett Stockholm där vi är i Kungsholmen någonstans inne på en när han skulle köpa sel- semlor på fettisdagen. Han såg ju verkligen ut som en rockstar. På. Det var ju så här sk- skinnjacka och boots liksom och sånt där mitt när han går och köper semlor. Jag liksom. tyckte ändå att det var bra liksom på något sätt. Ja, men det... att, han, att han liksom bär upp det där även, även när han ska gå och köpa semlor. Liksom.
0: Riktiga rockstjärnor äter semlor, ja, så kan man säga. Exakt. Efter Kent så ja, har vi en annan favoritgrupp. Säger ja,
1: du känner igen den här också. Ja. Ja, det här är ju då Muse Den här skivan heter Absolution Den är ju Den är från 2003 också va? Man märker vilken tid jag var ja. mest aktiv Och lyssnat på musik lyssnar på ny musik Det här är ju en stor turdelare i bandet Kan man säga, Muse Det här är ju sångaren Fredriks stora favoritband Och det kanske hörs ibland också På hur han sjunger ibland Sådär Rickard gillar dem inte alls Oj! Gillar... För, för mycket eller för... Ja, ja, lite kanske för teatralt skulle ja. jag gissa. Och sådär. Jag är även någonstans där mitt emellan. Och då valde jag också den här skivan som är lite mitt kan man säga. För det här är ju inte, inte någon av deras första men det är ju inte någon av dem som var kanske mest populära på scener eller mm. sådär. Jag tycker att den här skivan... Den är lite poppigare, den är inte riktigt så fläskig som vissa av de senare skivorna och, och inte så teatralriktigt heller Utan jag tycker det här är mer indie rock liksom, än, än det här väldigt bombastiska som vissa senare låter här. Nu är det ju lite syntinslag och sådär nuftigt De hänger ju med som Coldplay, de hänger ju med Jaja. i utvecklingen sådär. Men, men, men eh, jag tycker det här, här är en bra platta rakt igenom Den har en härlig känsla sådär Sen kanske jag tröttnar lite Den här handlar ju lite om domedagen så där. det känns som att alla deras skivor handlar lite om domedagen Och, och så att Någonstans där kanske det räcker för mig så där. Men, men den här Absolution Tog jag med för, för, lite, lite för Att eh, Visa Säga något bredd. om de andra Stockholms ja.
0: syndrom alltså Stockholm syndrome är ju fantastisk.
1: Den är ju väldigt po- populär. Ja. Hysteria är populär bland folk som ska lära sig köra bas. Det är någon slags basriff ah, i början, så det. det är sådana här bas-tabs man laddar ner så man ska försöka följa den.
0: Och Butterflying Hur- hurricanes är också riktigt bra. Alltså det, är, alltså det är det som är så roligt, de gör, har gjort otroligt mycket bra låtar. Ja, de var väldigt
1: duktiga. Och jag menar, då måste jag ha släppt en 10-plattor eller någonting nu. Det är ja. hur mycket musik som helst. vi
0: kommer ju ny nu till sommaren. Ja, det gör det. Ja. Och då är det lite mer alltså, det här rockiga bombastiska ja. igen. Förra plattan var ju mer elektroaktig. Men jag såg dem på Bråvalla. Var det? Också så här hysteriskt kul konsert. För det är också så här lika mycket over the top live som det är i studion liksom
1: Ja, Jag har sett dem i Globen någon gång Och det var ju en otrolig show Matt Bellamy, han är lite den sista arena Gitarrhjälten på ja, något sätt sådär. Så. För, det, för det känns inte som att det kommer så mycket Nya gitarrhjältar där, Men han försöker ändå bära upp den grejen På något sätt sådär Han är en häftig figur Och han, är så, ja, och han sjunger ju på ett väldigt konstigt sätt Och otroligt mycket och Otroligt högt överlag mm. Liksom sådär och gnället och, och, och sen spelar han ju otroligt piano också mellanåt så att han är en otrolig musiker.
0: Ja, men det är liksom så här det, det, det är så mycket opera över det någonstans. Alltså det är så här, väldigt wagnerianskt och väldigt mycket liksom så här, stora gester och som du säger liksom hans gitarrspel och hans hans röst framförallt liksom. Så att äh, det är det upplevelse alltså jag vet ju att många recensenter hatar dem bara för att de är så otroligt anala men jag tycker verkligen det är jätteroligt
1: jag minns att de fick någon sån här överkryssad geting. och sånt där <laughs> ja, det här var då runt den här tiden i någon av någon av de här rockrecensenterna expressen på den tiden recensenterna Aftonbladet expressen var kungar och sådär. Och, men sen tycker jag väl ändå att de var liksom och sen att de i början blev kallade mycket Radiohead-kopia ja. och sånt där. Men jag tycker de har absolut gjort sin egen grej sen. Så, där, så att det är ingen snack. De, är, de har ju ja, ett häftigt koncept.
0: Tycker ja, jag. Nu, nu har du ju ändå haft mm. två stycken Radiohead-kopior efter varandra. Efter varandra ja.
1: Ja. Då ska man fråga, <laughs> vad tycker jag om Radiohead? <laughs> Nej, jag är ingen stor fan av Radiohead alls. Så jag fattar, fattar inte det riktigt. Nej, där, inte ens åker
0: alltså computer?
1: Nej, nah, jag lyssnar på den platta, men det fastnar inte riktigt. Det är inte alltid att det, är, det går i rakt stil led på något sätt från Nej. sina idoler utan någonstans är det ju att det idolerna tog, de är förstås inspirerats, men någonstans så är det ju eh, eh, ja, äh, men någonstans så, 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 så bryts det av på ja. något sätt.
0: Du, du accepterar dem du behöver inte gilla dem, så kan man säga <laughs> okay. Eller, du tol- tolererar dem också <laughs> ja, Jag t- <laughs>
1: tror att jag kan för dåligt om Radiohead sådär. jag vågar faktiskt knappt säga det här det känns väldigt okrädligt att säga det. men vi kan gå över till någon ja, ännu mer okrädligare här istället den sista jag har i min låda jag tog med någonting som kanske Säger mer om mig egentligen Och, och, och min okredibilitet. Det här är ju det här är ett band Som jag, lyssn- jag har ju redan nämnt det här bandet innan Och jag har ju lyssnat på dem Sen jag var sju år och sånt där, Så det här är ju det som jag har haft med mig hela tiden Jag har valt en, ett album med Roxette Och Roxette är ju kanske Mer kända som att släppa starka singlar Och sånt där än något visst album det var, det var inte så lätt för mig att hit, välja Vilket album jag skulle ta sådär, Men jag valde till slut den här skivan lite som en outsider Bara för att jag tänkte att det kunde vara intressant Att prata om Och det är en skiva som heter Have a Nice Day Som är från 1999 Och det, är lite av, det var ju lite av en comeback För dem För Marie hade skaffat barn Och de hade tagit någon paus och sånt där Och och då hade det ju hunnit hända lite grann i soundet också, för skivan innan, Crash Boom Bang, var ju väldigt gitarr... För då var ju liksom, i mitten av 90-talet var det mycket gitarrmusik överlag sådär, så att... Då var alla de här programmeringarna som de hade slagit igenom med, de var borta eh, och sådär, det var mycket gitarrfokus. Men här har de börjat smyga in igen och då är det lite sådär Eurodisco-syntar som börjar blandas, då är det liksom Powerpop-möten och typ av Eurodisco på något sätt... Eh, och jättedyra stråkar. För det är det på jättemånga låtar. De, på den här tiden hade de ju helt obegränsad budget när de spelade in. Så de, åkte ju till, jag tror de åkte till. Jag tror att Marbella och spelade in det här och hängde i Spanien i, i, i ett par månader och sådär. Och hyrde in stråkvartetter och allt möjligt. För man, vad man behövde för att spela in en platta på den tiden sådär. Eh, men jag tycker den är riktigt stark. Det är en, det, det är en härlig blandning av. Eh, av eh, Av det organiska och elektroniska tycker jag
0: Sen fick de en jättehit med Stars
1: Stars var en stor hit och Wish I Could Fly var en en stor hit Den här plattan lider lite av det här CD-fenomenet Det det känns som många skivor runt mitten av 90-talet och sent 90-tal Lider lite av att man kunde få in så många låtar på plattan för när det var vinylformatet då hade man kanske bara 40 minuter. Då, var det liksom, då får man in 10 låtar eller någonting. Det är många plattor från den här tiden där man har tryckt in nästan 15 låtar. Och man känner efteråt så här, ja, om vi pratar här med helheten och plattan så har ju den här plattan har ju inte helheten. Jag skulle kunna ha plockat bort en två, tre, fyra låtar så hade det blivit en väldigt mycket bättre helhet. Men den låter bra och det som skiljer den här också ett skivan från andra skivor är att... Den är inte bara producerad av deras husproducent Clarence Överman utan den är också producerad av Mikael Ilbert som producerade mycket svensk pop i mitten 90-talet. Han gjorde ju bland annat Brainpool, Staffan Hellstrand och Gyllen Tide gjorde han. Det var ju så han kom, som kom in på, på det här. Då. Och tydligen var han helt omöjlig att jobba med i studion. Så att Framförallt Marie gillade honom inte alls så att han gjorde... Det var jättekonfliktfylld inspelning Och de gjorde inget mer tillsammans än med Michael Hilbert men jag, Han har fått väldigt lite cred Men jag tror att det är han som har gjort att den låter så krisp Den här skivan för Han är otroligt, han är det fortfarande har ju i den här, Jag tror han är på den här Hansa-studion i Berlin va? Otroligt duktig ljudtekniker Så väldigt duktig på att spela in Gitarrer och, och liksom få allting att låta väldigt high-five där så att jag vill ändå slå ett slag för Mikael Ilbert här. Jag vet, han är lite bortglömd men, men jag gillar, gillar hans produktioner. Kul.
0: Ja, nej, men alltså jag, kom, vi var ju, jag jobbade i skiaffär när den släpptes så att vi var på någon sån här förhandslyssning faktiskt här på Eriksberg eh, Hotel hotell 11. Så fick, fick vi gå in en liten liten litet bås, typ en liten sån mini teateraktig grej eh, och, och så fick vi sitta i sköna stolar och eh, lyssna igenom och äta lite Snittar. Och så var det någon slags videohälsning från Marie och Pär. Så det var lite roligt.
1: Vad minns de första intrycket av, hur kändes det här när det kom? Liksom?
0: Jag, har för mig, jag har ju alltid gillat och sett jättemycket och tyckte väl att det lät väldigt bra. Sen är det ju alltså det här att lyssna på ett platta från början till slut. Alltså. Som sagt, det, det kan bli lite mastigt. Det är långt också. Det är, ja.
1: det är ju 14-15 låtar lång ja.
0: Så, så att jag kommer ihåg att det kanske att man efter ett tag blev lite grann gäspig. Yes men <laughs> <laughs> väldigt, väldigt roligt ändå att ha varit där. Liksom. Och sen är det kul också, att för det kändes som att det var den här perioden där Eh, per Gästle började Arbeta väldigt mycket med Anton Korbein eh, Fotografen
1: Absolut, han har gjort två videos till den här ja, Och om den här plattan var dyr att spela in Så var det de videoserna. Jag vet inte vad han tar i för att göra en musikvideo Men, men eh, Han gjorde ju Stars-videon och eh, Salvation-videon gjorde han Ja eh, om de är så snygga, de är rätt udda. Så jag blir rolig här när hon men, och sin brudkläder ja, i vattnet, alltså jättekul. Simmar jag i, i vattnet där någonstans i Stockholm och det är några ankor som sjunger sjung den här barnkören i Stars. Men ja, sen, sen har jag nu som du säger, han fotat Persen på några plattor senare och sånt ja. där, så de verkar vara polare och sådär, men... men Ja, det är, inte, det är nog inte gratis det heller. Nej,
0: hela tiden du är ju liksom så här bilder på P.S. tagna av Anton. Det är att det är... <laughs> Stort egoprojekt. <laughs> ja, ja, ja. ja. Han, är, han gillar sig. Det är bra att någon gör det <laughs> kan man säga. Ja. Alltså. Jätterolig, roliga plattor och rolig genomgång. Ja, tack Så, så det här var käckt. Nu ska vi fortsätta prata om Comfort Addict istället. Ja. Uh, vi börjar lite grann 2019 släppte ni uh, Why Don't You Tell Me yes. och Jag Må Hen leva.
1: Ja. Varför släppte ni den? Ja, var kom den ifrån?
0: Uh, det var ändå den första singeln Ja,
1: som... jo, men så här, Fredrik hade haft den där liggande rätt länge Han hade gjort, alltså det är ju Jag Må Han Leva, han leva. Ja. Men han hade gjort liksom en mollig, Kent och version, där det går i moll istället och när den har legat på någon demo rätt länge och så tänkte vi så här att ska vi inte bara spela in den där och släppa den och se vad som händer. Eh, och det hände väl ingenting. <laughs> men men, men jag, jag, jag vet inte. Det är lite roligt. Det, det är lite en par men, 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 men jag tyckte folk inte riktigt... jag tyckte Folk förstod kanske inte riktigt att vi hade gjort en ny version, att, att det var helt andra akkord och att det var liksom en helt annan mod. utan varför har ni spelat in den där låten? <laughs> men men vi, vi tryckte upp sådana här födelsedagskort med, med det här singelomslaget och skickade ut det till en massa kändisar när de fyllde år just i, till den dag de fyllde år och sånt där och skickade till en massa företag som typ Marabo för att de skulle då liksom, när de lanserar choklad till någon födelsedag skulle de ha med våran låt men, fick inte svara om någon.
0: Men <laughs> ändå om och kring er, det ja, där. Vi,
1: vi försökte där, vi lade ner rätt mycket tid på den där. Men, men det, var, det var ju lite siloprojekt, då höll vi redan på med vårt platta och höll på att planera och sånt där. Men, men jag vet inte vad det kom från Men det,
0: det, var ro, det var en rolig grej i alla fall. Sen älskade jag remixarna på, på Why Don't You Tell Me. Ja, det var Låt... ju den jag hade med Ja, lo, låten var ju bra också, framförallt. Men, men just det här att det var Verkligen bra klubbmixar
1: Ja, Kristoffer Elmqvist heter han som vi anlitar för det här Han kändes lite förelämpad när, när jag sa till honom att jag ville ha såna här långa utdragna mixar som aldrig tar slut <laughs> Som det var på Maxi Singla på 90-talet som typ ingen orkar lyssna på Det var liksom min brief till honom och då kände han sig lite förelämpad av att, att det var så jag beställde det Men jag tyckte han följde briefen bra och, och de... Det är ju så att de aldrig tar slut så där. Men jag, tyck, jag tycker också att de blev väldigt bra. Och han lade faktiskt till lite egna. Han bytte kåren lite grann. Han lade till något, någon egen rift där och sånt där. Eh, ja, det kanske inte har blivit någon jätteklubbhet. Men, men eh, jag tycker. Eh, eh, potentialen finns där, i remixen och det var ju för att trycka den här vinylen som jag håller i det var ju så vi jag vill f- fylla ut baksidan av den och så där, så att man skulle ha man ju fylla ut plasten med någonting så det är därifrån remixerna kom det är liksom vinylformatet som styr det Klass,
0: klassisk remixa alltså, Ja, med sådär 12 tums Ja, exakt. Liksom. När, om vi och...
1: går tillbaka till min tid där på Sankt Jerriksgatan när jag går och Letar i backar att hitta 12 tums maxi-singlar. Mm var ju alltid häftigt, för det var i stora omslag och då var det ju omslag som inte såg ut som albumet, och de var ju väldigt sällsynt och svåra att få tag på, och sällan i bra skick och sånt där. så att det här med jag vet för mig är det lite romantiskt på något sätt det här med Tolton's Maxi-singlar och sånt där. så att det är det som är ursprunget till, till, till den här skivan och
0: så är den, alltså omslaget är ju också så här härligt 80-tals-ish i sitt lila, alltså det är väldigt snyggt eller 90-tal kanske man är ja, men lite, lite
1: 80-90-tal, ja. Fredrik han, han läste då på den här utbildningen på SAE hette väl det på, i, i Stockholm Och då hade de som uppgift i, i, i den kursen att man skulle skriva en modern poplåt Och då skrev han och producerade den, den demon som också faktiskt finns med här på den här menylen eh, Och då hans kursledande sa såhär Varför har du gjort en 80-tals låt? Den var tydligen inte modern alls. Så det Fredrik tyckte var modernt, det var typ så här: The stuket stucket och där. Och så, ja, det var ju någon vi skickade den här till som sa såhär Ja, bra låt, men, men det här med 80-talet är ju helt ute och sådär. Och sen så ett halvår senare kom den här uh, The Weekend, Blinding Lights. Så där, så vi bara, oh, det var det vi ville hela tiden.
0: Så, så mycket koll hade ni, Ja hur? Somalien. Nej, jag vet inte. Nej, ni hade koll, men, uppenbarligen hade koll inte, men, men
1: jag vet inte. Den finns att lyssna på på Spotify ja. i alla
0: fall. Ja, men jag är positivt överraskad, i och med att jag inte hade hört den tidigare. och Jag lyssnar på den nu när jag skulle gå igenom det här. Det ja, var roligt. Gud, Tack ska bra. Du så bra. Och den lyssnar på via Apple Music Så då känner ni några, några ören mer Gör man det på Apple Music? Ja, det gör man faktiskt ja, okay. Färre som lyssnar men ja, du känner...
1: Den rapporten jag har fått i hittills Det är inte många spelningar där direkt. Nej,
0: nej, tyvärr så är det så, är det så. Men ja, ja, det blir alltid något Men det var ändå då som ni började Arbeta på er debutskiva vad jag Ja, förstod.
1: det var runt den tiden som vi började börja... är,
0: det, är det samma skiva nu som, som ni släpper nu Som ni började på då?
1: Du menar hur vi tänkte att det skulle bli, eller?
0: Ja, nej jag tänkte mer, är det exakt de låtarna som ni skrev på då som fortfarande är kvar tre år senare, eller har ni gjort om väldigt mycket?
1: Vi, 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 någon låt kom nog till lite senare och någon föll bort på vägen sådär Men, men vi, vi jobbar väldigt strukturerat så att vi har liksom jobbat väldigt Vi har haft låtarna klara, vi har gjort demos, vi har spelat in allting och, och följt en plan, sen har vi förstås varit kreativa med alla pålägg och sånt där Men vid något tillfälle måste man ju låsa trummorna och spela in dem För det är ju mycket organiska trummor på hela plattan Vi försökte göra lite bandgrejen igen det är Någon låt är programmerad och sådär, men, men, men jämfört med de här två låtarna Som du pratar om nu Jag och henne leva och Why don't you tell me Så är det mycket mer organiskt skiva Mer åt det här Kanske de platta jag pratade om i min hög här nyss De här indie arena banden Kanske inte så mycket Det här Göteborgs indien som annars är Lite skramligare sådär, Utan är lite mer polerad mm, Det skulle man kunna
0: säga ja, Absolut Uh, men för, för det, det är ju alltid intressant uh, hur ett, ett album utvecklar sig liksom från att oh, vi har tänkt att vi ska göra ett kanske album nästan om man kollar på de första två låtarna då, och sen nu så är det mer liksom, det är fortfarande syntar, men det är som du säger mer indie indiepop
1: Ja och det, var, det har ju varit, det har varit tanken hela, hela från början att plattan ska vara på det sättet. Sen har de här andra syntlåtarna kommit vid, vid sidan om och vi har faktiskt två liggande ytterligare låtar som redan är masande och klara som är lite syntigare i stuket och vi har som är producerade av samma killar som hjälpt oss med den här Why Don't You Tell Me med Bershad, Ashnai och Oskar Sandlund som har hjälpt oss med de låtarna också. Men de passade inte, inte riktigt in på plattan, så vi vet inte riktigt när de kommer ut, men de, de kommer väl någon gång i vintersen. Kanske kan
0: det då vara en B-sida eh, på det, en det vill ha B-s-
1: <laughs> B-sidor känns ju... Jag sa det till Oskar som också mixat plattan så där vi börjar prata om B-sidor och så man bara skakar på huvudet, det finns inga B-sidor idag. Nej, det gör ju liksom, inte det, tyvärr. Allt, allt, är, allt är digitalt, det är ingen som lyssnar på B-sidor så så att äh, det var ingen så var peppor där Jag bara fantiserade om olika alternativa versioner Av låten allt möjligt sådär. Men det är ju min, min skivsamlare igen Jag minns ju det här, liksom, alla de här konstiga När man hittade den där CD-singen eller någonting Och hittade då någon låt som annars Man inte, ja. Nu kom ju mp 3 i samma vända, men, men man ville ha ett, det var ju liksom ytterligare spår, lite smalare spår kan man säga. Exakt,
0: och, och framförallt att det var låtar som kanske som du säger, lät annorlunda, eller som inte fanns att få på någon annanstans Nej, än just där. Och, man bara, och nu finns de kanske inte mm. ens på Spotify eller iTunes eller någonting heller, Nej. bara för att man inte har bevarat de här singlarna liksom som de är, tyvärr. Så att.
1: Nej, men de, de, de finns på arkivet i alla fall. varje gång man pressar en vinyl så får man ett väldigt brev från det här kungliga biblioteket att, att jag glömt skicka in mitt pliktexemplar. <laughs> så, att, så att någonstans finns alla plattor i alla fall. Det gäller bara att gå dit och hitta dem.
0: <laughs> Underbart ändå. Eh, really, really? Al- albumtitel?
1: Ja. Vi tyckte det var lite klatschig, vi får en känsla att det liksom, liksom lite som en Power i Batman eller någonting, det liksom mm. st- sticker ut på något sätt. Sådär. Och det kom ju från ett spår på plattan som heter Do I Really Really, så vi har plockat det därifrån. Och um, kanske att det är nästa singel eller någon singel. vi har inte bestämt, men det, det, är en, det är en av... En av de senare låtarna som kom till och som, som vi gillar mycket. Så att den, den kommer ju tidsnogare.
0: Jag fick lite så här, Roxette, Per vibbar av titeln. Du fick det fick okay. jag
1: också. Att... Jag har smygit in det utan att berätta till de andra. <laughs> <laughs> Nej men det, känd,
0: det kändes som en sån, det är en sån lysande albumtitel. Ja liksom. du gillar det då, tack. Ja, jag det. ja jag tycker jag är avsnitt. Det är väldigt såhär, popkulturellt. Ja. Sen är det ju frågan om man ska ha really utropstecken, really utropstecken eller om man ska ha really, really utropstecken. Vad är det
1: vi har? Vi har really, really utropstecken ja. tror jag det. Ja, det där var en diskussion också. Skulle det vara, skulle det vara två... Det är så roligt. Man hinner diskutera mycket under sån process. Vi har haft exakt den diskussionen. Hur många utropstecken ska det vara? Men det är klart det ska vara rätt. Ja, nej, Vad jag, tycker jag, du då? Jag
0: skulle säga really utropstecken, really då. utropstecken. Ah,
1: då har vi pressat fel kan jag säga. Sk- är just nu i tullen på, på Arlanda så att det går inte att
0: ja. Det låtsas som om det inte har hänt. Men det här har varit väldigt snyggt. Estetiskt väldigt snyggt. Men är det du som har jobbat för att det ska vara just ett en, ett LP-format liksom på,
1: Ja Det har väl vi alla varit intresserade om men, men det är klart att Det är min skivsamlarådra som det kommer ifrån och, och jag Försöker tänka då att Det ska vara en öppningslåt på varje sida Det ska vara en liten avslutningslåt på varje sida Och sen ska man vända så där Även om det bara blir att man pressar ett par 100x Och att de flesta ändå lyssnar på Spotify Det är någon typ av popromantik där som, man, som jag har med mig i alla fall sådär. Och när man väl det här att spela in ett debutalbum Att ändå ha gjort det någon gång Ett helt album, det är klart att det är lite Ett bokslut på något sätt också och, och det är klart att då Går man ju lös på alla, alla Poppreferenser och, och sånt där att ta dem och ha en långt avslutad låt Och, och sånt där är, När vi väl gör vår platta Så ska ju förstås alla de Boxarna tickas Ja, jag
0: förstår det alltså, och, och framförallt det här man kan visa upp den Och bara säga att det här det här har vi gjort. Exact. Har du någon låt som du har som sån här extra kärleksbarn, eller är På
1: plattan. Ah. Eh, ja, jag gillar mycket Do I Really Really, som nu ska vi se. Det är spår eh, två, tror jag, eller är det tre. Ah. Eh, och eh, jag gillar även spår ett, A Joyful Man, heter den. Det är lite, lite diskolåt. Vi har vi, vi lagt in det är lite här växelbas. Och. Det är lite så Indiepop möter Abba på något sätt eh, eh, Som vi försökte göra eh, Så den hop- ser jag fram emot Att få ut sen också Den kommer väl också här jag menar, Alla kommer ju på plattan Men ja. det är möjligt att den, den kan komma för sig själv också N- Något ramlar ner ja. som,
0: som och Sen måste man ju alltid ha den här ändå det här starka albumspåret som inte kan bli en singel, ja. men som ändå är så här stark och man älskar. Och så är man lite grann så här, varför blir den aldrig singel? Och bara, för att den inte ska vara det.
1: Ja, men det, så kan det vara. Jag menar, om vi går tillbaka i höger, jag minns att som fans var otroligt besvikna på att Crush On You inte blev en singel på den här Have Nice Day. De trodde jättemycket på det men det blev aldrig det. Men det har blivit en jättestor fanfavorit istället, mm. så att, så kan det absolut vara med låtar Att timingen var bara inte rätt ja. eller något Ofta är det nog förr i tiden Var det som bestämde Vilka låtar som skulle vara singlar Nu får man ju kanske bestämma det själv istället ja, Nu känns det som att alla låtar är en singel Allt ska ut det, finns, det finns, finns inga album kvar <laughs> På både Nej. gott och ont, ja, Men, det, det, men det, klart släpper man en låt i taget Tio gånger, då är, det, då är det ett album till slut Men det är också typ en playlist till slut Så att, så att det är liksom jag tycker vi kanske när väl albumet ska komma så ska det ju vara några fler nya låtar så att inte man har hört allt innan. Nej. Liksom, Nej, det får inte bli så att
0: ja, jag har släppt åtta singlar och nu släpps ett album och så är det nio låtar kanske på det. Det blir lite, det, det, det är lite ju lite
1: nyhetsvärdet kanske i, i just albumet, men jag, jag förstår det är väl kanske det. Vi är ju kanske inte de smartaste heller när det kommer till hur man ska lägga upp det.
0: <laughs> ja, men samtidigt så här jag tycker det är fint ändå att ni är en sån, att ni, ni värnar om albumformatet även om jag själv mm. är hopplös på att lyssna på album, tyvärr. Och jag, försöker liksom så här när man är ute och går eller så här och på det. men jag sätter mig sällan hemma och lyssnar på ett album, tyvärr men jag hade ju velat för jag tycker det är så charmigt när man, eller du blir så extremt bra när du lyssnar på tio låtar i raken liksom. och, och man hittar sina favoriter och man hittar nyanser i det och ser en helhet i det man har gjort
1: Jag är väl tyvärr likadan alltså det är, det är, man honar ju nästan artisten när man hittar en låt som man gillar Och så lägger man in den i sin playlist så kollar man inte vilka andra låtar som ligger på plattan också Och så går man i fem år och bara lyssnar på en låt mm. av den artisten man inte har, Det är ju någonting det där, eller i alla fall jag, jag har svårt sådär för, för, för saker jag är inte är bekant med eh, Och då blir det som att jag, när jag väl hittar en låt jag gillar, då lyssnar jag på den otroligt många gånger och det kan vara gamla låt jag hittar. Jag hittade ganska nyligen en låt av Richard Mark som heter Hazard Du skulle säkert känna igen den om du inte vet vilken den är redan. Och då lyssnar jag på den så här 50 gånger den här veckan. Den bara gick om och om igen. Och folk runt omkring mig blir liksom för att för det där. Men. men men sen gick jag ju liksom inte in och koll... Jag har inte lyssnat på någon annan låt på den plattan efter det. Liksom. Så, ja. Tyvärr är jag väl likadant själv då. Så vi får, vi får väl se vilka vi nå ut. Men vi har, vi har försökt tänka lite kring det där. Vi har spelat in lite videomaterial och vi har liksom... Vi spelade in material för Youtube där vi sitter och snackar om alla låtar och sånt där, och då har vi faktiskt spelat in på alla låtar på plattan och inte bara singlarna, så att vi ska kunna pytsa ut och försöka få upp lite intresse, även för det där spåret som annars blir bortglömt.
0: Ja, ja, när jag såg att det, nu kommer ju en Cuddle eh, om någon vecka 12 maj, jag vet inte vad det är Ja, vecka. veckan ja. Och där hade ni ju spelat in då den här bakom videon liksom. Exakt. Och jag tycker sånt är så skönt när man får liksom lite historia om det och hur ni hade tänkt och spela upp demos och så vidare alltså Det är lite roligt och det är inte jättevanligt att folk gör så heller
1: jag vet inte. Vi både, både, i bandet tittar rätt mycket på YouTube, alltså på andra intressen. Jag är intresserad av bilar, så då tittar jag på folk som snackar om bilar och sånt där. Så det känns ganska naturligt att vi, det passar kanske oss bättre att, att presentera oss i det formatet än att vara ut och gigga varje helg. För att det blir så stort projekt med den genren vi spelar också. Det går liksom inte bara att gå ut och spela det på tre personer. Man behöver ett fullt band och det blir ett ganska stort projekt så där. Så vi tänkte kanske vi skulle utforska det lite
0: mer. Hade MTV funnits hade ni varit MTV-bandet. Ja, det tror
1: jag. <skratt> <skratt> Mille Vanille som är fint på riktigt. Men, men eh, eh, så att vi har, väl, vi har väl försökt producera det som vi själva skulle vilja se med, med, med artister som vi gillar att, och inte försökt var så ängsliga som man annars kan bli och tänka kommer de verkligen titta på det här om vi bara får 50 plays vad ska vad gör vi göra då? Vi är liksom struntade i det nu bara och bara trycker ut material på Youtube och Reels och allt möjligt med det som vi själva gillar mm. och det är roligt eh, och, och det, är ro- liksom. ja, det har varit väldigt roligt att spela in det och jag, jag tycker så här på något sätt att spela in videomaterial är mindre ängsligt än att spela in ljud och, och låtar För då blir man så: tror: är det där tight Är det där perfekt? Är det där rent och renat? Men Youtube är lite så här: jag ska inte säga att vi har gjort slarviga produktioner, men det är lite mer quick and dirty. Det ska ut. Det ska vara långt så att man får in de, där de där <laughs> liksom här reklamintäkterna och många kan säga reklam Man kan, det behöver inte vara lika regisserat och, och, och sådär. Så att vi ja, får väl se om vi. Får på det, där, men, men vi har rätt mycket material förberett så jag ser mm. väldigt mycket fram emot att posta det efterhand.
0: Som andra ord, ni ska gå in på Comfort Eriks Youtube-kanal och Gärna prenumerera det. så får ni massa härliga videomaterial ner i er mobilen. Ni ska <laughs> ha något att titta på på eftermiddagen på väg från <laughs> Ta, jobbet.
1: Tack för det, härlig pitch. <laughs>
0: men Kiss and cuddle, vi kan snacka lite genom den. Ja. Uh, härlig presentation att ni ville göra den ultimata indie som en korsbefruktning av Mr. Brightside och Sexyback. Ja. Berätta lite grann om låten.
1: Ja, Mr. Brightside har man förstått det. Det är liksom... Det är liksom ja, the killer sig från Las Vegas, men det har ju liksom blivit lite av engelsmännens andra nationalsång på något sätt. Den har ju blivit... Jag vet inte om den bad det från början, men under åren har den bara växt till någon helt enorm låt. Sådär. Eh, och... Ja, vi, vi gillar ju Killers, nu har är inte med Killers i den här högen men, men det är ju inte så långt från några av de banden nej, som, nej, som nej. jag har pratat om här mm. um, Och Sexy Back kommer från att Fredrik När han kom på det här, här basriffet som är den här versen Låten var att han l- 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 lyssnade mycket på sådana här Timbaland-produktioner Det var Sexy Back med Justin Timberlake Och det var Man Eater med uh, Nelly, Nelly Furtado, Furtado. Ja. Uh, Och sånt där um, Sen, så han hade nog en idé att det här skulle vara Någon typ av sån där klubb, elektronisk klubb-hytt på något sätt nu är, Sen kom ju bandet in Det är ju det här som är roligt med bandet Det är inte en one-man-show man, Det sliter ju lite grann om att stångas mot varandra Och så blir det ju liksom någon typ av Förhoppningsvis 1 plus 1 är 3 Fast sångan som skrev låten kanske tycker att 1 plus 1 blev 1,5 en en liksom Men... men, men det är det som är ett band lite grann också eh, och, Så det låter ju Nu, nu är det ju en massa nya organska trummor nu Och det, det är liksom en ganska Som jag tycker in your face refräng Sådär som, Med både Både akustiska och elektriska gitarra Och lite larm sådär så att, eh, ja, Vi gillar den här låten Vi tyckte väl alla att det här var liksom var eh, Kanske den refrängen Som vi på plattan kändes mest Självklart så vi, vi får väl se hur, hur den tas emot. jag har förhoppningar på den singeln.
0: Ja, men kul. Hur, hur har det funkat med den första singeln?
1: Ja, jag, alltså vi, vi har inte bara någon jätte raket det får man väl är, vara ärlig att säga. Men jag tycker att vi har fått lite uppmärksamhet. Ja, du skrev ju om den. Ja! <laughs> men, och lite annat. Och jag tycker att de, de som vi, vi har fått väldigt mycket Bra feedback på den singeln. Det är många som har gillat den och många som har produktionen. och blir vi extra stolt som vi producerat den själva då med vår kompis Joakim Ålund. Inte Joakim Ålund från eh, Teddy Bears utan den svenska Joakim Ålund. Eh, det är många som frågar då när vi säger namnet om vi har jobbat med honom. Det har vi inte gjort vi, men vi gillar vår Joakim. Eh, Nej men jag tycker vi har fått bra respons på mm. låten Sen, eh, hur knäcker man Spotify-koden Och kommer in på rätt playlist Det är väl det vi jobbar med nu Men det är liksom en plan att jobba med hela plattan Det blir liksom lite för varje gång och, och med alla sociala medier och kanaler och så vidare Vi hoppas väl att det blir lite rullning på det här Ju, ju, ju mer vi, vi gör Man får väl ärlig säga också att menar, går man in på vår profil nu, Det finns ju bara en, tre låtar att lyssna på Så ja. det är inte så att man kan bli Totalt förälskar oss riktigt än hel- heller. Man måste ju ha lite backkatalog också. Sådär.
0: Ja, och sen, sen är det ju egentligen två låtar. För jag må han leva kanske inte i det. Du, du räknar
1: inte den som en låt.
0: kanske inte är den som är representativ för dig. Den är lite rolig, men det kanske inte riktigt så här så. Men absolut, sen, när du är för ett album så har ni ju liksom
1: ja, men så, tolv låtar. Ja, men så är det ju. Och vi har, fler som, som jag sa, två singlar till i bagaget. Så att, vi, vi vi. Som sagt... Jag tror med åren man blir lite mindre ängslig också ja. nu handlar det mer bara om att ha kul Få ut mycket låtar, försöka få så många som möjligt Att lyssna på dem Förhoppningsvis spela lite live Till när plattan kommer att menar absolut en release-spelning Och spela igenom hela plattan, Men gärna lite till på det liksom, När vi väl har repat ihop det Och hittat några bra musiker att spela med Som fyller ut, vi behöver ju trummor och bas för att mm. fylla ut vi håller på repa nu eh, inför en liten smykspelning. Så där, men men nu, bara för att vi ska...
0: Öva, öva och damma av lite
1: grann så där, För vi har ändå hängt i studion rätt länge Så det är lite, lite nervöst så, där, så man hänger på sitt instrument Och inte kan liksom så här midiprogrammera alltid Så det är bara ska jag spela tight själv nu? <laughs> liksom <så här>. <laughs> <laughs> så, det
0: har ju varit så här två år av pandemi Så det är ju ingen som vet hur man står på en scen längre Nej, bara så här... det känns
1: väldigt ovant men, men, nu, vi, äm, ja, men jag tycker nu är vi inne på Vi har kommit ett par in och sånt där Och det känns som att det börjar lossna lite grann Så att det är kul, kul att spela. Vi har ju också haft en period här under, under pandemin då vi har nördat ner oss totalt på gear, eh, som man kanske kan göra när man inte har så mycket annat att göra. Så Rick, Rickard har ju blivit någon sån där total gitarr och, eh, vad ska man säga, gitarrnörd överlag, så han har ju nu lyckats, vilket är... Jag inte fattar ingenting av de där grejerna Men har liksom lyckats midi-programmera allting Så att han behöver inte ens trycka på någon pedal längre Utan det är bara liksom De vet var han är i låten Och så byter de av sig själv Så han står där bara och spelar så alltså Medan jag får liksom hoppa runt Och försöka sparka, trycka på dem och sådär. Eh, Som tur är så har Trycker. Jag har inte så mycket olika ljud, det är han som håller på med alla de här häftiga grejerna Så att det passar väl honom lite mer men, men, Så att vi har ändå hållit på med instrument på det sättet Men, men vi ska väl bara repa ihop det nu då.
0: Och få liksom en, en helhet och framförallt Exakt. få det att bli tajt och Ja, så är det när man upp. Men då blir det också med, med som sagt, att hyra in lite ja, musik vi, vi, har,
1: vi har två killar nu på, på gång som, som ska hjälpa oss nu för den här smyggspelningen Så vi får se om det blir samma killar i hösten eller, eller ja. vad det blir
0: Spännande, det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig med, med albumet. Jag, som sagt, var, den har ju liksom, det känns som att ni har låtarna och det känns som att ni har konceptet för det hela. Så det ska bli väldigt kul att se hur, hur det sig emot.
1: Ja, vad roligt. Tack så mycket. Jättekul att höra.
0: Ja, så att, det är väldigt spännande och ja kul att du var här,
1: Per. Ja, stort tack för att du fick komma. Jätteroligt att vara här i Göteborg. Ja, du. Få hemma i ett vardagsrum
0: och allting. Ja, nj, njuta av vädret i vår i Göteborg. Det är, det är ju ändå härifrån som Valborg-låten kommer ifrån. Har jag hört. <här> ja, det har du. Det. <här> <här> till er som har lyssnat. Hoppas ni har haft det diskuterat bit. Dela gärna podden och avsnittet så att fler hör det och upptäcker den. Och prenumerera så får ni nästa avsnitt direkt ner i er mobil. Men från Göteborg så säger jag här. Take away.